0: Olá a todos, a todos. Bem-vindos às Perpétuas, seu podcast semanal de quadrinhos. É... Eu sou a Flávia Gazi.
1: E eu sou a Belly Félix e sim, é semanal.
0: É semanal, é porque às vezes não tem quando tá todo triste. Mas continua sendo semanal. Exatamente.
1: É isso que importa, minha gente. E não venham falar que não, porque é assim.
0: É, inclusive a gente completou um ano de podcast. Parabéns pra gente. Ué!
1: O que eu acho mais interessante da gente ter feito um ano é que nenhuma das duas sabia. Não. Foi tipo o Rodor Cavalo Isso. que avisou a gente que a gente tava fazendo um ano.
0: Foi o fã-clube do Rodor Cavalo. Muito obrigada, Clube Rodor Cavalo, por avisar a gente que a gente tava fazendo um ano. <risos> Você pode mandar presentes pra gente no Flávia, no Pix, Boa. É, jogue uma moeda pra gente e escreva <risos> lá. Presente de aniversário perpétuo que a gente gasta em. Bolo. É, exatamente. É, Inclusive, bolo. Bolo. que perpétua você é hoje eu tô a Leia descabeçada <risos> gente,
1: a gente tava aqui no meio da gravação Mas não é nem no meio da gravação, a gente tava começando a gravação e aí eu olho pra trás da FAO e ela tem um funco pop acho que é um funco pop da Leia e a cabeça dela
0: tá completamente assim descabeçada descangalhada para baixo ela tá muito triste a Leia a Leia tá tipo vivendo o governo Bolsonaro assim é, tipo, a gente pode estar tá feliz, mas mesmo tempo a gente tá alérgica, engalhada. Eu entendo totalmente o seu sentimento. <risos> e eu devo dizer que o perpé a perpétua que eu sou hoje é, é a mola que segura a cabeça. <risos> <na> cabeça <cara>. <risos> Falha.
1: <risos> o melhor eu diga, tentando segurar o riso pra não vazar o som. <risos>
0: A gente tá muito
1: bem. Nossa, é <risos> melhor impossível. A gente tá ótimo. Ainda mais que já se passou um
0: quinto do ano. Yay! Yeah! <risos> Não tem jeito de ser feliz assim. Você pode, inclusive. Eu tô no microfone toda hora <risos> Você pode, inclusive, ouvir esse podcast com essas duas pessoas que estão assim, ó, o fino da bossa, em vários locais.
1: Sim, você consegue ouvir As Perpétuas no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music, no Deezer. E você consegue também achar a Flávia Gazi em todas as redes sociais que importam, que seria, no caso, Twitter, é, Twitch, YouTube Instagram como arroba Flávia Gazi ou barra Flávia Gazi. E consegue me encontrar também... No Twitter e no Instagram. Não tem YouTube, não tem um Twitch. No Twitter você consegue me achar no bellyfélix underline belly com dois L's. Não, mentira. No Twitter é bellyfélix belly com dois L's. E no Instagram é bellyfélix. Underline, com dois eu vou é respirar um pouco porque eu tô começando a falar muito rápido é. e a
0: gata caiu gente, a gente tem tá uma gata bebê ela vai fazer barulho, ela vai cair ela vai subir em cima das pessoas não tem como controlar, ela é bebê
1: é, e se vocês quiserem continuar ouvindo a gente surtando por causa de,
0: de lerdes, cangalhadas e bebês gatos vocês por favor piramidem as Sim. perpétuas e você pode mandar e-mail pra gente que a gente vai ler menos hoje isso no asperpétuas.gmail.com
1: É porque esse vai ser a primeira perpétuas que vai ter duração de 5
0: horas. É, então, porque essas perpétuas hoje a gente resolveu fazer uma coisa maluca. Não sei se foi maluco, não. Eu achei que se não fosse desse jeito não ia ficar legal. É, mas, tipo, é mais de. São... Eu, eu, eu vi, são, tipo, quase. Set... São mais de 700 páginas. Ah, tudo bem? Né? Pra mim tá tudo bem. Pra mim também, mas, assim, você vai ter que ouvir tudo. <risos> ela tá descalando de novo? É que ela escalou minha bunda.
1: Eu tô ferrada Porque a gente vai falar de Ou melhor, vocês já sabem que a gente vai falar de Paper Girls Só que a gente vai falar tanto do primeiro ao sexto volume Então a gente vai falar de toda a saga de Paper Girls que é uma história que tem um roteiro do Brian K. O sobrenome do Brian K. Volgan é sempre um troço muito estranho, porque tem gente que fala Volgan, tem gente que fala Voga, tem gente que fala cavalo.
0: Voz Volgan.
1: É, é, então, eu não sei nem A gente é
0: brasileiro, eu vou ler o nome dele em português brasileiro. Boa, vai. Brian K. Volgan. Pronto. É esse brozinho aí. Isso, e é um brozinho que fez roteiro de loja. Isso, eu gosto dele.
1: Isso. Tem arte do Cliff Chang e cores do Matt Wilson, e as cores são muito importantes. É, saiu pela editora Devia aqui no Brasil. A tradução, a grande maioria, pelo que eu entendi, de todas do Kleber de Souza. E a edição nem sempre está sendo colocada no expediente. Então, vou citar aqui o Paulo Roberto que é o gerente editorial da Devi, e o Leandro Luiz Del Manto, que apareceu como editor no terceiro volume. Foi lançado aqui no Brasil entre 2017 e 2021.
0: Ou seja, tem todas. Ah, quero ler. Tá bom, já saiu tudo.
1: Isso. E foi lançado originalmente entre 2015 e 2019. Ou seja, quatro anos aí de historinha.
0: Sim, e veio muito pronto e junto, assim, né? A gente... A Devi lançou aqui junto quase, né? Com a ah, amiga. sim,
1: foi. É... Tipo, se foi lançado em 2015, saiu aqui em 2017. Tipo, 2015 não necessariamente início de 2015. Então, sim.
0: Né? Eu acho eu achei, assim. É uma sim, coisa sim. em comum. <risos>
1: pro mundo, né? Amarrumando, é porque nessa época, a gente tava tendo uma época boa de trazer quadrinhos da Image. Trazer quadrinhos gringos aqui pro Brasil. Inclusive, os próprios quadrinhos da Marvel e DC também, eles já estão com um lag bem menor do que era nos anos
0: 1980. 80, 90. 90. É. Mas agora também o papel tá caro, né? O que diminui aí. É verdade, gente. O papel tá caro. Sim, o papel tá
1: muito caro.
0: E... É. 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 é
1: E é uma crise acontecendo no mundo inteiro. Não só é a Rússia. Tem várias outras crises acontecendo aí, gente. E também tem a questão de que é, Paper Girls ganhou vários prêmios. Muitos prêmios. É, chegou a ganhar dois Eisner, Eisners. Eisners. Que é, em 2016, por melhor nova série e também por melhor finalista. Em 2017... O Wilson, ele ganhou como o melhor colorista. E o Vaughan, ele ganhou como o melhor autor, é, não necessariamente só por causa de Paper Girls, mas tipo, o Paper Girls estava ali envolvido no meio dessa história toda. E em 2017, a primeira compilação de toda a Paper Girls, é, ganhou um... Ou melhor, não é nem que ganhou, mas entrou na lista curta, por assim dizer, né? Do Hugo Awards de como Best Graphic Story. Então, melhor história gráfica, por assim dizer, né? E em 2019, o Wilson ganhou novamente como melhor colorista pelo seu trabalho na série. E...
0: Vai vir seriado aí! Yeah! é isso que a gente quer? É isso que a gente... Não, eu ah, tô feliz com o quadrinho. Mas eu gosto muito de ver a adaptação. Eu fico feliz com a adaptação.
1: Eu, 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 Mixed feelings. Não sei, não sei. Mas tem a boa notícia, né? De que, no caso, ela tá sendo realizada pela Amazon. E a Amazon já encomendou a, a série completa. Diferente do que aconteceu recentemente com Y, o Último Homem. Que também é uma série do Brian. Que... Teve a primeira temporada e foi cancelado. Cancelou mesmo? Cancelou mesmo. É. Então, mas tem questões aí. É. Porque eu não cheguei a assistir. Mas eu acho que o que você não gosta em Y, não, ele não, não. consertou eu, na Eu primeira acho temporada. que na série
0: tá bem melhor. Ah. É, porque eu realmente não gosto de tudo em Y. E é por isso que a gente não falou de Y aqui, tá, gente? Eu tenho problemas com Y. É, eu gosto muito de quase tudo que o Brian fez, mas não Y. E eu a gente acho já que tá né?
1: virando nosso BFF Brian. É,
0: Brian. Mas é... Eu acho que eles consertaram, sim. Deram uma arrumada e pá. Mas... Eu ainda acho que Y é inferior, desculpa, a todos os outros trabalhos <risos> dele, cara. Não adianta. Não adianta. Até Lost é melhor. Paper girls é melhor, saga é melhor, tanta coisa boa. A gente tá falando que precisamos ler Ex-Máquina, né? Sim. Que também é
1: dele. Porque ele tem muita... Ele lançou muita coisa pela Vértigo também. Depois pela... Agora pela Image. Ele também chegou a ser muito... É, fez muitos trabalhos. Tanto na Marvel quanto na DC. Em super-heróis mesmo. É, The Runaways. Que agora me fugiu completamente. Como é que é o nome português? O engraçado
0: é que aqui no seu LinkedIn. Tá dizendo que você tem português fluente. É dele
1: também. E é um dos melhores runs do The Runaways. Eu gosto bastante também. Esse ali. É,
0: então. É isso, né? Eu acho que ele tem coisas muito boas. E eu entendo que na época que Y foi lançado. Acabou sendo muito importante. Marcou ele como autor. Mas... É, o um uh, Paper um, Girls! Série um... de Paper Girls, é! <risos> e o que é, que é
1: Paper Girls então? Vamos lá! São os anos 1980, nos Estados Unidos. Um grupo de quatro entregadoras de jornal de 12 anos se junta para fazer as entregas, pois estão na clássica pior madrugada de entrega, que é amanhã após o Halloween. Elas se separam em dois grupos para entregar o mais rápido possível e usam walkie-talkie para se comunicar. E é com eles que Erin e Mac ouvem a KJ e Tiffany sendo atacadas. Chegando no local, encontram três caras muito estranhos que fogem e elas vão parar num porão. Um porão louco. Muito louco. Porque lá, elas acham uma cápsula espacial meio orgânica muito estranha e que definitivamente não pertence aos anos 80. Então, com viagens no tempo, dinossauros e uma briga entre gerações, Paper Girls se torna uma das melhores séries de quadrinhos da atualidade.
0: E é verdade. É muito verdade. É muito legal e é muito maluco. <risos> Você vai ficar confuso quando você estiver lendo um pouco. Mas eu acho que faz parte. Porque tem muitas reviravoltas. Eu tô aqui
1: pensando se eu fiquei mais confusa ou se eu fiquei mais empolgada. Ah,
0: eu acho que você pode ficar os dois. Sim. Né? Sim. Mas é um pouco confuso.
1: É porque tem uma outra série que é gigantesca, e eu não sei se a gente consegue ler, que é Morning Glories. E essa é confusa.
0: É, então, eu não acho que é confuso <risos> de um jeito ruim, da tipo...
1: Não, Morning Glories não Também é confuso. Também não é confuso de um jeito ruim. Não, é um, de um jeito, tipo, super excitante. Só que acontece muitas coisas, tem muita viagem no tempo, e às vezes as pessoas aparecem ao mesmo tempo, no mesmo local, e tipo, você fica... E tem mortes, e tem Hunger Games, tem um monte de coisa. Caramba, eu quero ler isso aí. É muito foda. É muito... É, tipo,
0: Morning quero, Glories é muito... Tá. Uhum. Mas enfim <risos> Sim, eu acho que uma... Toda vez que você trabalha com viagem no tempo Tem um pouco de confusão tá. E lá, né, o que a gente vai falar na técnica literária Ele mistura um pouco de weird fiction hum. É um pouco esquisito É um pouco estranho Tem algumas características meio animalescas tem... É tudo muito estranho Sim. E essa estranheza é muito legal Sim. Porque ela vai ser inteirinha explicada do jeito dele, assim, sabe? E é explicado de uma forma que não é for dummies. Isso. Tipo,
1: tratando as o leitor como idiota. Sim. É de uma forma sagaz e rápida.
0: Sim. E é, uma das coisas que aconteceu bastante foi quando é, saiu Stranger Things. Ai,
1: gente, eu odeio isso.
0: Muita gente falou, ah, vocês gostaram? Recomendam ler Paper Girls. Eu tenho um ódio. E a Lilo não gosta disso. Eu
1: tenho um ódio muito grande, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu eu acho que isso às vezes pode até atrapalhar Paper Gross porque as pessoas vão esperar algo Stranger Things e não é exatamente isso
0: yeah. Eu acho que tem vários paralelos. Vamos lá. Hum, São é, crianças. É, numa certo. década onde crianças andavam sozinhas correndo pela rua. Certo. Então, a premissa, no sentido de que isso nada teria acontecido em décadas depois. <risos> é real, assim. Hum. É super nostálgico. Uhum. É bem oitentista. A diferença é que, enquanto Stranger Things, hum. ele vai parar numa ficção que é... Um pouco mais fantasioso, uhum. Paper Girls é mais ficção mesmo, assim. Ficção científica, weird fiction e pá, saca? Uhum. Mas eu acho que tem vários paralelos, sim. E o mais legal é... São quatro meninas e não quatro meninos. Então eu sempre acho que vale a indicação... <risos> Quando você tá, tipo, falando pra pessoa Olha que legal, que você gostou disso, que são quatro meninos Leia isso aqui, que são quatro meninas E, e é tipo, uma menina é asiática Outra menina é preta Existe uma preocupação muito maior em Paper Girls Com representatividade
1: Sim, total, e, e tipo E Stranger Things também é um troço meio que de terror E
0: eu acho um... Ah, se isso aqui tivesse traduzido pra série Vamos ver se não vai ficar com um pouco de terror Acho que não Os tardígrados Meu Deus do céu São aterrorizantes. antes Começou Tem dinossauros é, bonitinhos. Tem pessoas primitivas. Sim. Que querem bater em coisas, e matar nenéns. Mas se você for... Tem um... chupa o chupacabra gigante. No Brasil 2022
1: também tem pessoas que querem é em coisas e querendo matar nenéns. <risos> Mas é um terror, Lilo. A gente está vivendo terror. Mas da forma como é contado, sabe? É, é, eu entendo que, tipo, tem essas interseções. Sim mas eu acho que pode criar umas expectativas muito erradas, assim, e,
0: e também eu acho que Paper Girls, ele é mais bem feito do que Stranger Things eu acho, especialmente se a gente pegar as temporadas mais pra frente, é, assim, né tipo a primeira a temporada de Stranger Things é muito boa, a Sim. segunda é legal é. a terceira é tipo, um shopping vamos assistir Stranger Things é. eu me diverti pá, mas não, Paper Girls não pede qualidade nunca assim e a quarta temporada agora mas é por isso que é legal, comunista. entendeu, a pessoa tá vendo Stranger Things daí hum. ela fala assim, ah ah, peguei a recomendação de Lay Paper Girls. E daí é muito mais legal do que ela esperava. Hum. É. Eu acho. É. Eu gosto. É. Eu gosto. É. Mas enfim, hum. você tem essas meninas que estão viajando no tempo, uhum. só que elas viajaram no tempo sem querer. Sim. E elas estão tentando voltar pra casa.
1: E é isso, né? A história tem essa pegada de você estar tá sempre correndo contra o tempo, porque você tem que ir logo para algum determinado local, mas você não sabe... Pra onde você tá indo. Ou por que que você tá fazendo aquela coisa. Você só tem que correr. Achar as quatro Porque tem,
0: elas vivem se perdendo
1: uma da outra, né? Sim. Por
0: bons motivos. Não são motivos estúpidos. Sim.
1: E fica sempre nessa correria.
0: Pra mim é uma mistura de Alice no País das Maravilhas. Hum. Com Weird Fiction, né? Hum. Tipo... E Mágico de Osso. Hum. Não é?
1: Gostei aí, é melhor do que Stranger Things.
0: Exato, mas tudo bem, mas é isso. Daí você vai lá, recomenda a pessoa e fala, nossa, nunca tinha lido quadrinhos antes. Mas este quadrinho é mega legal, entendeu? Cara,
1: tá aí. É, Paper Girls é definitivamente um quadrinho pra pessoas que não leem quadrinhos. Sim. Pra pessoas que leem, pra pessoas que não leem. Tipo, Sim. é de boas você apresentar um quadrinho pra uma pessoa, que a gente gosta de chamar de civil. É meio Sim. escroto chamar de civil, mas enfim.
0: Pra um civil, Paper Girls. Pode, porque é muito gostoso de ler. Sim. Tipo, você não vai Parar de ler, assim. Ele, ele tem uma... O quadrinho tem um ritmo bom. E ele tem, tipo... Não tem Deus Ex máquina Tem explicações bacanas. E você vai se envolvendo e pá. E vai pra lugares muito loucos, né?
1: Total. E assim, tem essa coisa de que enquanto você tá lendo... Você acha que todo mundo é filho da puta. Sim. Mas no final
0: você descobre que todo mundo é legal. É, todo mundo é humano. É filho da puta e legal. É. Né? É. Todo mundo tem boas razões. todo Isso! Não é mal, porque sou mal. Mô. Isso. É verdade.
1: E os e... personagens ali que eu acho filha da... <risos>
0: Mas beleza, hum. eu entendo que eles também tenham suas razões. É, eu acho, né? que, é, é, eu acho que é que é isso mesmo. E... É que daí, tipo, são razões as quais talvez eu não faria, entendeu? Hum... Então eu já achei um pouco mais filha da puta, saca? Hum, tipo o quê? Ah,
1: ah tá... disclaimer. É. Grande disclaimer. Como a gente tá falando
0: do primeiro ao sexto volume... Algum spoiler vai ter. Porra! Orra. Mas assim, ó, tem, tem uma galera, que é uma galera meio clone, que eu acho eles um pouco filhas da puta. Isso é trauma de Clone Wars?
1: Roger, roger.
0: Talvez. Mas assim, <risos> roger, roger. Mas na verdade, é de, tipo, eu acho que eu entendo as razões deles, mas pô, ah, mano. Ah, não achei de tudo mal, não. É. Mas vamos lá. Uma coisa que a gente
1: descobre na, no issue 10, porque assim, é, no primeiro volume você vai do primeiro aos... Sexto, se não me engano, do primeiro ao quinto. São
0: 30 ao todo, né?
1: Não, acho que são não? mais. Não sei. Esqueci. E no segundo volume que você tem o issue 10, é, sempre entre um capítulo ou outro, vou parar de chamar de issue, mas
0: vou chamar de capítulo, sempre tem uma frase. É, é como se tipo, tivesse, para, para, tem uma pausa. Então você vai ter, tipo, uma página inteira, colorida, com, tipo, uma, essa página colorida da esquerda vai ter uma frase, e na direita vai ter uma ilustração, tipo, estamos começando um capítulo novo.
1: Isso! E aí, tem uma frase que é, o que passou...
0: Epílogo.
1: Se você prestar muita atenção no que o cara fala nessa hora, você fica tipo, ok. Então tudo que eu li então do primeiro ou segundo volume, na verdade, é uma explicação do que eu vou ler no sexto volume. Então você já fica assim meio ligado. É, e é isso mesmo. E aí, quando você termina de ler, você descobre que, tipo, caralho, é exatamente isso. Por quê? Como é, que essas pessoas, como é que essas meninas estão viajando no tempo? Você pode viajar no tempo ou pela máquina maluca, ou então por dobras. Que são esses espaços que abrem no meio do, do nada, e tipo aí você viaja. Tipo, portais
0: que nem tem... Se você joga videogame... Tem tipo a Elizabeth que é uma personagem de BioShock Infinite. Ai, Ela abre esses portais uhum. para viajar no tempo.
1: Ou então que nem
0: Mas imagina que você não tem uma Elizabeth, então aquele portal tá lá, entendeu? E você tem que usar naquele momento, naquela hora, pá. Então, em bússola dourada na faca sutil, que isso. tem um menino que consegue
1: cortar isso. as realidades.
0: Isso, isso é isso. É, é, tem várias coisas disso na cultura pop. É, do, tipo, porque essa coisa de você poder abrir a realidade é um imaginário que a gente tem antiquíssimo, assim. Desde Alice, desde. Antes, né? Se você for pegar as lendas, né? Antigas e pá, você já vai ter, tipo, personagens que mostram outra realidade? Sim. Então você vai ter o Trickster ah. que abre outra lá, Um lock da vida é isso, né? Total. Ele é um abridor de realidade, sabe? Tanto que a última realidade que vai ser aberta é o Ragnarok. Né?
1: Uh -uh. É. E aí, esses clones que a Fal tanto odeia? <risos> chega uma hora e fala: ou vai, o Racha! É. Ela tá na frente de uma dobra e fala Entra na porra dessa dobra que
0: tudo vai se resolver Então, essa parte de, da, dos clones ser, tipo, mandão Eu gosto Né? Porque
1: sem eu tempo em mão, vamos lá Não dá tempo de eu ficar te explicando é, essas coisas pra você O mundo os tá acabando. manja
0: Os clones manjam Exato Mas porque eles manjam, eles podiam até chegar a nossa conclusão <risos> melhor aí, né? Mas eles resolveram se beneficiar, eu acho <risos> Ah!
1: Ah, talvez você já faça parte da personalidade da personagem também. Sim, o, o que eu entendo. Porque, assim, essa ela, a gente tá falando de clones especificamente da Erin. Sim. Que é uma personagem que ela é quase que central. Porque é ela que consegue abrir muitos caminhos na história. Sim. E ela termina parecendo meio que uma menina meio inocente, mas, ao mesmo tempo, ela é muito observadora e muito inteligente. Então, tem muito enigma que é ela que vai descobrindo. Então, muito provavelmente, um clone dela de... Muitos anos depois... Já fica tipo... Cara... Se eu ficar me explicando demais... As pessoas vão continuar fazendo perguntas. Sim. Então só vai. Sim.
0: Tipo... Cala a boca Não, mas logo. é legal. Eu gosto muito que tem tipo... Três clones dela... E eles são muito mandões todos. Assim. E
1: diferentes. É. Tipo... Cada um tem um corte de cabelo. Cada um é. tem um trejeito. Uma
0: personalidade, né? Porque é isso, né? Por mais que você tenha o passado da pessoa... Né? Até um certo momento... A partir daí, tua vida vai, né?
1: Isso, você parte de uma teoria de sem ciência, né? Você não vai ter a consciência igual de quem você foi
0: clonado. É, então. É a diferença, na verdade, entre inteligência artificial e consciência artificial. Boa. Inteligência artificial é... O computador vai lá e aprende uns bagulho e fica... Onisciente. Hum. Consciência artificial, não. Aí. Aquilo foi criado. A partir de então, como é que esse computador vai aprender, né? Essa Esse artificial vai aprender? Com as experiências dele. Sim. Muito legal. Eu gosto muito de consciência artificial. É muito bom mesmo.
1: E aí, cara, que que já dando os spoilers, né? No caso, as meninas, elas já recebem uma dica que não é para confiar na Erin na Sim. outra Erin, então elas terminam não entrando nesse portal. Elas não entrando nesse portal, você tem os seis volumes de história. Porque se elas tivessem entrado nesse portal, elas iriam direto pro final da história. Sim. Que é exatamente pro local necessário, onde todas, todas elas iriam se encontrar pra trazer uma paz, porque tá rolando uma guerra. Então, você entender que antes do, do, do décimo volume, do décimo, da décima história, o cara já entrega pra você falando o que passou o epílogo, é muito louco. Sim. E, e dá uma ideia de que o cara realmente planejou todo o roteiro de uma forma muito coesa. Sim.
0: Bem planejado. Sim, mas se você... E ele aprendeu isso em Lost. <risos> é verdade, gente. As grandes questões de Lost, elas estão lá desde o primeiro episódio. Então, no podcast que eu faço com meu irmão, né, do Precisamos Voltar, se você parar pra ver, no primeiro capítulo tem coisas do último capítulo. E explicações que já estão lá. Porque essas histórias grandes, eu não acho que eles fizeram com tudo, tá? Mas essas histórias grandes, elas têm que estar tá planejadas.
1: É, então. Eu, mas eu acho que tem muito quadrinista, ou até mesmo é, roteirista de seriado, de filme, que às vezes, tipo, ah, eu tenho uma ideia e vão me deixando levar. Às vezes, isso pode funcionar. Sim. Mas é de depender do que você está escrevendo, especificamente, talvez, ficção científica, vai dar bosta.
0: Sim, você tem que planejar antes alguma... Viagem no tempo é um bagulho que não tem como não planejar. Pois é. Porque já é caótico. E você tem que saber qual é a sua teoria. Sim, já é uma zona. Pois então é. Então você define da onde você vai partir e pra onde você vai. Da onde você vai partir, tipo, no sentido científico do bagulho, entendeu? Sim. Senão vai dar
1: merda. Sim, então, por exemplo, aqui o Brian, ele falou, meu conceito de tempo
0: é linear. Sim. Sim em tudo, vai mas as coisas tipo, estão acontecendo que nem ao mesmo tempo. O conceito do tempo em Loki é linear. É linear e existe multiversos. Exato. Tanto que eles estão tentando ir lá, tipo, ah, você causou um negócio que não tinha que ter acontecido aqui. Uhum. Então eles vão lá e pegam a pessoa que fez essa merda. Isso. É assim, eles fazem isso exatamente porque dá pra... Dá pra dar um jeitinho. Exatamente. E é
1: algo meio parecido, talvez, é.
0: com o que acontece aqui
1: com, com Paper Girls.
0: É, tipo, o tempo é linear, mas dá pra dar um jeitinho. E é aí que começa a guerra entre a galera que quer dar o um jeitinho e a galera que quer é preservar os bagulhos. Mas essa galera que dá um jeitinho... Vocês
1: têm uma chance pra descobrir quem é a galera que quer dar um jeitinho e quem <risos> é a galera que quer deixar as coisas como estão.
0: Tempo! Mas é muito bom, porque assim, a galera que quer mudar as coisas, que são os adolescentes, eles, os têm, um, eles têm uma ideia muito boba sobre mudar as coisas. Eles não falam assim, não, cara, vamos acabar aqui com a escravidão que aconteceu na África, não vamos <risos> deixar isso acontecer. Não, cara, vamos mudar aqui a perspectiva da Segunda Guerra Mundial pra não sobrar neonazista, eles não fazem isso a preocupação deles são coisas tolas é, tipo, o adolescente tá sendo adolescente, ele tá iolo tipo,
1: eu quero voltar no tempo pra pegar umas coisas malucas e pra mexer no que eu tô afim, eu não quero, mas também tem uma coisa que a gente não sabe se os caras já tentaram isso não
0: sei, porque assim, não fala
1: e nem entra nessa, nessa seara também
0: tem uma personagem que é uma velhinha que foi contactada por viajantes no tempo a Wari? ai, não vou lembrar o nome dela como... é a mãe do Japo? não, não, não Hum. É uma velhinha que tá numa casa, numa dessas viagens que as minas chegam. Ah, que é quadrinista. Isso. Tá. Que é a, a meta coisa né? O quadrinho dentro do quadrinho. Sim. E ela fala, tipo, ah, eles me contaram que o futuro é horrendo, as pessoas só ficam no celular, blá Tipo, tudo que ela fala é muito bobo, entendeu? Do que os viajantes dos tempos contaram pra ela. E é daí que eu tiro a minha teoria que eles estão fazendo coisas idiotas. Mas
1: coisa? que faz sentido. Tipo, um jovem isso. mais ligado atualmente, a crítica dele vai ser exatamente a tecnologia. Mas falta uma bagagem pra ele entender do porquê que a tecnologia está sendo utilizada de uma forma negativa. Exato. Então,
0: assim, Porque em jovem... vez de ir na, na causa do bagulho, eles vão na consequência.
1: Jovem, gente. Jovens. É jovem, é. O jovem tem que morrer, mas é isso, né? O jovem também tem que depois ficar mais velho. Sim.
0: E quando fica mais velho, fica o quê? Aí fica conservador. Exatamente. Por
1: que, gente? Por que, que o, o, o mais velho, ele... Porque aí existe esse, exatamente esse outro grupo que vai falar, não, você não pode mexer na linha do tempo, você não pode fazer o que você bem entender, não mexe em nada. Mas a gente vai pegar só umas coisinhas assim, bem pequenininha antes de, sei lá, um planeta explodir, antes de algum cometa aparecer, ou qualquer coisa assim do gênero, porque isso não vai
0: afetar o efeito borboleta. Talvez eu esteja ficando velha. Mas se eu pudesse pegar uns dinossauros, <risos> eu faria. Eu acho que o maior problema
1: é, e, e exata, melhor, né? Nem, nem que eu, o que eu acho, mas eles falam isso exatamente, acho que é no sexto volume. É que não há uma comunicação. Sim. Não há uma conversa entre o Sim. jovem
0: e o velho Sim, porque se eles conversassem, eles iam provavelmente chegar numa conclusão ótima. Pois é. Mas não, como eles não se falam, eles ficam o quê? Brigando. Pois é. É basicamente o Twitter. É, é basicamente também a questão millennial, né? É, né? É isso, o Twitter no conflito das gerações, entendeu? <risos> é
1: isso que se conversa. Vale, é, é muito. É porque a gente já falou isso também bastante no no, no podcast sobre Sarah Anderson, né? É, dá para ir lá escutar. É isso. Mas Cada geração sempre vai brigar com a, a anterior ou então com a... Do, tipo assim, duas gerações antes, né? Porque aí termina ficando realmente adulto e fica realmente virando jovem. Sim. Porque a anterior vai ser, tipo, criança adolescente. Não necessariamente vai brigar, mas o, o
0: adolescente e o adulto necessariamente eles vão brigar. Vai ter um clash.
1: Independe de ser milênio, centênio, baby boomer, blá, blá. É, mas é
0: o que tá rolando agora, né? São os milênios descobrindo <risos> que eles não, né? vão, vão receber... Porrada também, Não, acho tá que, tudo
1: certo. Eu acho que é o contrário, eu acho que os mil É, realmente, aqui na, na HQ, na realidade, já nem que os milênios estão descobrindo, é que os milênios viram que deu tudo errado.
0: Exato. <risos> é, então, é uma perspectiva interessante, assim, sobre geração. Uhum. E é legal ver os temas por trás, né? Uhum. Tipo, por que que o Brian tá escrevendo essa história, saca? Sim. Tipo, tem várias coisas que ele quer falar. E que ele deixa muito claro.
1: <risos> é uma forma muito inteligente de você falar sobre as brigas de geração. É,
0: porque o tempo é cíclico. Sim. E Paper Girls, inclusive, trata o tempo como cíclico. Sim. Porque, né, o tempo é aquela linha do tempo, né, mas chega no final... No final ele dá a voltinha. Dá aquela mano. voltinha, exatamente. Então é, é bonitinho como ele lida com essas coisas e... É muito bom. Né? E uma das coisas que eu tenho que falar é o seguinte... Hum. Quando começa a ter um classe de geração, começam é. a acontecer coisas esquisitas na Terra. É. Uma dessas coisas esquisitas é uma coisa que eu tenho medo pra caramba. Você já, vai, você já pulou aí pro seu medinho. Pulei. Depois, se você quiser, nós volta. É eu eu preciso super. muito falar sobre vai, fa
1: isso. Solta, Fal, vai. Essa é sua chance. Mano, você já ouviu falar de
0: tardígrafos? Tardígrafos. Eles são simpáticos, né? São, né? Cara. São Os bonitinhos. d'água. <risos> isso, isso. Eles é. são muito simpáticos. Eles são... São uns bichinhos pequenininho, bizarro, que tem umas boquinhas esquisitas, mas anda bonitinho. Mas você tá chamando de bizarro porque não é seu padrão de beleza. Né? Exatamente. E é, é... Porque a boca é bizarra, assim. E eles... Sobrevive a tudo. Você pode tacar eles nos espaços, eles não morrem, eles voltam. É o bicho mais <risos> antigo que tem aqui. Vai lá agora procurar. Eu vou colocar no site uh. pra você ficar vendo a imagem do tardígrado. E você ter o mesmo medo que eu, que essas criaturas pequenas, um dia vai ficar gigante. E nós vai tudo morrer. Esse vai ser o próximo apocalipse. Já pensou se,
1: querida, encolhia as crianças? Ele, em vez de, de aumentar as crianças, tivesse aumentado um tardígrado? Tra...
0: Exato. Isso pode acontecer. Isso pode ser um filme de terror. Isso, e daí quando aparece eu, no, tipo, na HQ a primeira vez que eu li, eu fiz... O Brian me entende! <risos>
1: Fala, então, eu quero uma HQ de terror sua com, com tardígrados. Com tardígrados.
0: Quero. A gente vai misturar Legião e Paper Girls.
1: Ia <risos> ser é perfeito! Imagina
0: a arquitetura de tardígrados em vez de pessoas humanas.
1: A HQ perfeita existe, gente. <risos> É uma história de terror de tardígrados que mistura Paper Girls
0: e Legião. Isso. Só pra vocês saberem, me contem no e-mail asperpetuos.gmail.com <risos> se você se sensibilizou <risos> com a minha história e com o meu receio dos tardígrados virarem coisas gigantes. Era só isso que eu queria falar sobre esse assunto.
1: Mas falando de receio, é. e algo que, que é muito interessante, que, tam, que a gente falou aqui bastante dos milênios e do que é que marca os milênios, mas uma característica que existe nas pessoas mais velhas, e especialmente aqui em Paper Girls, porque na realidade Paper Girls usa muitos elementos bíblicos. Sim. E um deles é que os caras mais velhos, eles usam... Na organização deles, eles usam muito termos bíblicos. Então, assim, o cara que tá liderando os caras mais velhos... O pessoal chama de o grande pai. A pessoa que é, tipo assim, uma, um... um que, que é o braço direito dele é a priora. Que é, traduzindo, né? Seria a superiora de um convento de certas ordens religiosas. Os brozinhos que estão lá pra matar os outros, tipo, que usam armas... São os cardeais. Os bronzinhos que são os minions são os coroinhas. Ou a nave espacial... Porque tem nave espacial, gente. A nave espacial... Porque, é a... Porque não, né? Porque não. Porque não. É a Aí ca... tem robôs gigantes.
0: Tem robôs gigantes? Tem robôs gigantes, tardígrados, dinossauros. E que faz é, menção a Evangelion. Sim, re... exato. Que é perfeito. E, e, não entra no robô, gente. É... Entra, entra no robô, ah, gente. Ah, tá. Entra no robô, isso. E... É... <risos> E referências bíblicas e um monte de camisetas esquisitas, é muito legal.
1: Mas por que, que tipo assim, o que é que depois eu achei interessante saber os significados desses, desses termos bíblicos foi especialmente na questão da concordata e da ablução, porque a concordata... É um, algo que o grande pai fica falando, mas os jovens quebrou a nossa concordata. Que é exatamente um termo bíblico em que, em que enfim, as, as entidades religiosas, elas criam esse acordo daí que ninguém pode quebrar e os jovens vão lá, e transgressores, claro. e quebram. E a ablução, tipo, é exatamente quando o exército vai fazer uma grande limpeza... Então, assim, acho que na primeira vez quando você lê, lê ablução, você pensa, ah, tem cara de ser algo ruim. Sim. Mas ok, é tipo, mas é querendo atacar. Mas quando você vê o sentido bíblico, você fica, tipo, carai, velho Inclusive tem o um lance da maçã, né, cara? Que tá em. Nossa, sim. Que o tá lance em tudo, assim. Que é extremamente
0: bíblico, né?
1: Você, a primeira, primeira página, logo, assim, na primeira história, você vê uma maçã. Sim. E aí, ela sempre vai voltando em lugares diferentes. Inclusive, durante os seis volumes, apenas o segundo não começa com uma maçã.
0: Porque, cara, vamos lá. Uhum. Se ele tá pegando esse sentido religioso... Tem alguma coisa aí. Exato. Porque a maior parte das maçãs que a gente conhece da cultura pop, elas têm a ver com a Bíblia. Elas têm a ver com o pecado original. E o pecado original, apesar de não ser uma maçã, <risos> era só o fruto proibido, é... Quando foi que surgiu a maçã, então? Mano, Queria. é uma coisa louca, assim. Não era. sei, tem que ir atrás de onde as pessoas decidiram que aquilo é uma, uma maçã. maçã. Porque faz tempo, né? Tá. Que você tem Branca de Neve, Newton, a maçã cai na cabeça. Tudo isso tem a ver com Bíblia. Sim. Porque o fruto proibido é... Você conhece uns bagulho. É. E o conhecimento é foda. Porque Eita. daí você sabe o que é bem e o que é mal. Então você não pode viver num lugar ingênuo que é o paraíso. Que a Bíblia que é isso, né? A Bíblia quer que as pessoas sejam ignorantes, para você, para vocês. Não, se você parar para pensar que Deus criou a humanidade, isso, e criou desse jeito, e criou o paraíso. E a humanidade é, foi lá comer o fruto proibido e foi expulso do paraíso. Talvez o que Deus queria era que a humanidade comesse o fruto proibido, é, vai saber. Ou não, né? Aí
1: a gente, aí a gente não sabe, porque a Bíblia fala como se fosse algo muito ruim.
0: Exato, mas interpretação, né?
1: É, não fica. Então fica exatamente essas coisas de tipo. Tem esses dois significados, então, eu acho. tanta a questão de que, tipo, se Deus colocou isso daí, é porque ele queria que acontecesse. Mas, Sim. ao
0: mesmo tempo... Porque senão, por que ele colocou o fruto proibido?
1: Ao mesmo tempo, também fica esse peso de que, ok, essas pessoas ganharam consciência, então elas foram expulsas. Então, isso daí é algo muito ruim. Sim. E aí, você fica, tipo, oh, meu Deus.
0: Mas daí, se você pegar, tipo, a Apple, por que, que é uma maçã comida? Porque a galera da Apple tem o um conhecimento. Isso. A Branca de Neve, ela come a maçã. Ela deixa de ser uma menina que... É Ingênua. E por aí você vai. Tudo que a gente tem na nossa cultura é muito ligado com a questão bíblica. Então eu acho que faz todo sentido ele usar, né? Ele usa e abusa, inclusive. De produtos da Apple. <risos> é! Ele,
1: tipo, tem uma hora que você fica pensando, nossa, é, provavelmente ele tá falando muito de Apple por causa da época em que ele tava fazendo o Pepe Mas não. Tem um significado pra estar tá ele usando os produtos da Apple. E eu gostaria muito de saber se ele precisou pegar direitos autorais ou não. Mas enfim.
0: Ou se a Apple pagou ele. Uh... Tomara. Né? Eu espero que sim, porque... Tomara. E é muito louco, porque vai ter realmente uma árvore. Do conhecimento. E frutos. Que são maçãs. É incrível. Sim. Ele é muito amarradinho, é bonitinho.
1: E também passa exatamente essa mensagem de que você comendo a maçã, você adquirindo o conhecimento da viagem no tempo, pode ser algo negativo pra você. Claro. Se você não usar... Com inteligência.
0: Na verdade, é, eu, eu, eu gosto muito dessa história porque sempre me parece que é, viagem no tempo não deveria existir. Vai dar merda. Tem um episódio do Rick and Morty que tem a cobra do espaço... Que daí ele fala, ah, deixa eu ferrar com essa população de cobras. É. Ah, como é que eu faço isso? Dar viagem pro, no tempo pra elas. Ah. Porque viagem no tempo é uma merda. <risos> Porque daí você vai viajar, você vai descobrir o que aconteceu com você. Você vai querer mudar, mas talvez não dê pra mudar. Tipo a máquina, né? A máquina do tempo de Well, saca? Uhum. E daí ferrou, ferrou, na máquina
1: do tempo, é um bagulho que realmente não tinha que existir. Porque tem isso, Paper Girls, ele começa a, tra a trazer essa discussão. Se eu mudar o passado, vou melhorar o futuro? Eu saber o futuro, por exemplo, ele tem uma máxima aqui de que se você morre em algum momento dessa linha do tempo,
0: acabou. Que é outra coisa que ele tirou de Lost. Inclusive, uhum. é, ele produziu e escreveu alguns episódios de Lost entre a terceira e a quinta temporada. Uhum. Que é quando começa a viagem no tempo e pá. E na quinta temporada tem um episódio chamado Dead is Dead. Hum. Que é sobre morte em viagem no tempo. Ah. E exatamente aquilo que ele coescreveu ali, ele usa em Paper Girls. Cara, é muito louco como Paper Girls é o, o filhote espiritual do que ele fez em Lost. Assim.
1: Mas que não só de Lost, mas de várias outras... Assim, é um processo realmente que Sim. ele passou de criador, né, de criador de conteúdo de escritor, então tudo que ele passou foi agregando até ele chegar em Paper Girls e em Saga
0: sim, você vai vendo a evolução dele uhum. e, inclusive eu acho que nas escolhas de com quem ele vai trabalhar, daí quando ele chega em Saga ele tá trabalhando com uma menina, que é algo que tipo, em Lost não era assim sabe, e é muito interessante e bonito de ver, mas eu acho que tipo Paper Girls, é, tem muita coisa de Lost <risos> tem muita coisa de Lost cara <risos> Tem o lance da, da divisão de personagens. Eu acho que até, se você pegar no final, lá no sexto, né? Coisa de Paper Girls, tem uma hora que ele divide, né? Os painéis em painéis horizontais. Ah. E são quatro painéis. Cada um tá contando o que tá acontecendo e com é cada épico. menina. É É lindo. É épico. E essa é uma visão muito de Lost. Uhum. De aprender a dividir os personagens, sacou? Uhum. E o passado do personagem importar para o presente do personagem e ele resolver no presente aquilo que ele tá vendo do passado? Sim. Isso tudo é muito lost. assim.
1: E é interessante que cada linha, né, cada um desses quatro vai ter uma temática diferente. Tem umas que vai falar exatamente de como o jovem ele não tem não tem tempo para ficar filosofando Vai mostrar também uma personagem que é muito importante, que é a pessoa que inventou a viagem no tempo. Ela chegando no final da vida dela, falando sobre destino, que é algo que o Brian também usa, também é uma máxima que ele traz aqui na história dele, tipo, destino existe, então daí, se morreu, Isso também morreu? vem de Lost. Ah! Oh.
0: Porque Lost é toda uma discussão sobre destino, você tem dois personagens que um acredita em destino e o outro não. Hum. Então, um é um médico, e pai pai e o outro é um explorador e tal. Mas se você pegar e assistir Lost, hum. o cara que acredita em destino está certo. Porque ele realmente consegue fazer a trama avançar.
1: Eu estava certo, tipo,
0: tudo! Sacou? Do tipo assim, <risos> é claro que você tem livre-arbítrio. Então, não é que o cara que não acredita está errado. Mas existe algum sentido de... Pô, se você morreu, morreu, entendeu? Sim. E, e Existem eu... coisas que são finais. Sim. Que marcam a existência e que não tem como apagar. E que são pontos muito importantes da sua
1: vida que você vai ter que passar, como é a morte. E aí ele usa como...
0: Como é amadurecer. Como é amadurecer. Tipo, isso não tem como ser, você vai amadurecer. Então eu acho que ele, tanto em Lost quanto aqui, hum. eles vão usar destino nesse sentido. E
1: é muito legal a explicação que ele dá, que ele fala de fita cassete. É... Que é algo muito analógico como... e só quem usou fita cassete entende... Porque a fita cassete, ela tem uma fita, né? Enfim, um, que você grava ali a música. E que se você usar aquela, aquela fita várias vezes, tem uma hora que ela vai estourar, ela vai se degradar, você vai estragar aquela coisa física. E a mesma coisa da linha do tempo. Se você ficar mexendo muito nela, tem uma hora que você vai estragar, ela vai estourar, vai dar ruim. Então tem uma espécie de limitação Sim. no que você pode mexer. Assim como, independente do que você mexer, as coisas
0: grandes vão acontecer. E é por isso que eu gosto muito da. de como termina. A HQ. Eu gosto Sim. muito do final.
1: Que o fim. A gente já vai falar então do final, né? Não sei. Porque o final ele remete a exatamente a mesmas cenas do primeiro... do, começo. do começo. Só que tem umas pequenas mudançazinhas ali. Sim. E aí, quando você compara. Velho, é você muito legal. relê o primeiro volume quando você termina
0: o sexto, é um troço muito divertido. É muito legal. É muito bacana. E a Lilo me contou que, inclusive, isso vai estar no... Uh. É, no site. Não te contei, foi? Você me contou que é. tem, porque assim, tem uns povos que falam numa língua esquisita. É, com símbolos estranhos. E tem uns povos que traduziu isso. É. E eu nunca vi essa tradução. Então lá vou eu ler Paper Girls é. de novo, sacou? Porque assim como
1: Loche, exato. O fandom de Paper Girls, à medida que ia saindo as issues, eles, iria, eles iam ali desvendando o que é que estava acontecendo, inclusive a língua secreta.
0: Então, pois... Ai, meu Deus, como eu amo quando o fandom é amoroso, cara. E é legal que foi dá essa impressão de gincana também, né, cara? Lost. O cara aprendeu muito em Lost. <risos> Brian, eu sei que você escuta a gente. Então, um beijo, tá? Cara, é tão importante. E assim, a gente vai colocar esse link com o, o,
1: a tradução, né? Com a legenda. E é tão importante isso daí que tem páginas inteiras.
0: Tem conversas inteiras. Só com símbolos. Que assim, eu que criei os diálogos na minha cabeça, entendeu? Que você não tem certeza. É, agora eu vou ter que ir lá verificar. E depois você vai contar pra gente. Sim.
1: <risos> Lembrando que é tradução pra inglês, não é tradução pra português. Então quando vocês forem fazer aí as traduções, façam do símbolo pro inglês.
0: Sim, e daí coloca no... Ah, tem que, tem que traduzir. Ah, quando você for fazer a... Mas a... já não tem traduzido? Não, então, dei uma catada, mas não achei, não. Ah, então eu vou ter que traduzir. É, então. Por isso que eu acho que você vai arrumar muito. Caraca, <risos> mano. Que trabalho, mas <risos> Que legal. Gincana. Meu Deus, por Por que raios, mano? Você me contou isso. Pra te deixar feliz, fala. Mano, eu vou ter que... Mano, tem noção. Eu acabei de reler setecentas e poucas páginas. Lá vou eu de novo. É, isso aí. Vai ser isso. Vai Mas ser. aí, diga aí, é um sonho que você tinha, vai. Puta, eu tô muito feliz. Apesar de triste. Apesar. É. Êêêê! <risos> <risos> Mas por que, que eu tô falando aqui de sonho? Eu tentei
1: puxar aqui um gancho e a fala ainda tá digerindo. Desculpa,
0: eu tô muito digerindo, cara. Eu não consigo. Porque eu tô pensando, tipo, caraca, eu vou pegar meu caderninho. É. Eu vou anotar. É. Depois eu vou pegar um post-it. Cara, pensa pequeno, o seguinte. E daí eu vou colar. A tradução hum. em cima dos balãozinhos de fala com post-it, entendeu? Pensa que depois do primeiro volume, você já vai ter decorado. Será? Ah, eu acho que sim. Então, eu vou colar a tradução no post-it. Então, meu Paper Girls vai ter uns post-it no meio. É. Que vai ser, tipo... A... É isso que eu tava surtando aqui na minha cabeça.
1: Inclusive, se um dia você quiser usar uma língua secreta em algum caderno seu, pra ah, ninguém ler...
0: Eu vou usar essa! <risos> Eu tô muito adolescente nesse momento, <risos> gente. Vocês não estão entendendo. Tipo, a Lilo tá tentando falar do bagulho e eu tô viajando na minha cabeça.
1: <risos> Vamos achar mais formas de você. Você também pode fazer uma tatuagem, porque você já tem uma
0: tatuagem de loche. Sim. Olha, várias opções hein? Eu posso tatuar é. no meio, que tá faltando. É. Eu tenho um espacinho ali que tá faltando.
1: Você pode fazer a tatuagem também do, do, do lado. Sim. Que não dói. É várias coisas aí, várias opções
0: hmm.
1: <risos> tá, mas sim, sonhos mas sim, outro elemento que também é muito importante em
0: Pepe Girls eu posso tatuar um sonho você pode, não. Hum? traduzido nessa linguagem sonho de goiabada, de creme ou de doce de leite os três, um, daí a pessoa escolhe entendeu? É. tá escrito choose your own adventure, do meu corpo ah. e daí a pessoa escolhe daí depois do lado tem o um finalzinho assim também enfim, Na língua se... secreta. Nossa, gente. Meu Deus. Estamos ficando bem complexos aqui. É Você não pode me dar corda, Lila. Ou oh, eu posso, porque às vezes é muito divertido. Eu só vou, né? É, é ótimo. Tipo, Eu já tô pensando como é que eu vou criar um joguinho no meu corpo, sacou? Nossa, eu pensei que você de fato ia querer fazer um joguinho. Não, não. No corpo. Tipo, simples. assim. Então ah, tá é a pessoa escolhe e tem o final. Escolhe e tem o final.
1: Guinu, se prepara, Guinu. É? Guinu é o tatuador oficial da FAO. Exatamente.
0: Pra quem não sabe. A gente é. pode botar também o link dele. É. Só tem que lembrar lembrar
1: é. quando tiver ouvindo novamente a gente a gente, a gente Isso. Fala
0: lá. o cudigão vai contar pra gente
1: mas por que é que os sonhos são muito importantes de tempos em tempos acho que é quase assim de não é nem um capítulo em capítulo mas entre cada arco acontece um sonho uma das personagens tá, tá, ela tem um sonho muito estranho muito 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 estranho às vezes é simplesmente tipo assim um sonho meio infantil mas sempre tem uma frase que é muito importante ela é muito decisiva e aí o que, que acontece né sonho tem vários significados aqui no, no mundo, né? A gente, às vezes, tem um significado de que, tipo, é premonição. Ai, se eu sonhei que caí um dente, é porque alguém vai morrer. Tem gente que também tem a questão do sonho na psicanálise,
0: na psicologia. É, né? Porque a psicanálise tem uma leitura, hum. que é do, tipo, entender qual é o inconsciente que tá aparecendo. E na psicologia analítica do Jung, hum. é, tipo, quase o inverso. Hum. Você sonha com a sombra. Hum. Então, você não sonha com aquilo que você quer. Você sonha com a sombra. Você quer o oposto do que tá no sonho.
1: Ah, eu gosto mais da psicologia é uma
0: explicação simplista, né? É. Mas, tipo, eles têm visões meio diferentes, assim, sobre a interpretação de sonho, né? A psicanálise e a psicologia analítica, assim.
1: Mas aqui em Pepe Girls não é nada disso. Na realidade, o sonho é utilizado como uma forma de comunicação. Sim. Porque antes, eles usavam uns, umas tirinhas que existiam na década de 50, 70, 60, 70, que seja. Que foi exatamente a senhorinha que a foto estava falando lá no início que tem um dos adolescentes que explica pra ela tudo o que acontece e ela começa a passar mensagens por meio dessas tirinhas mensagens codificadas. Mas tem uma hora que os velhos descobrem e aí então elas criam a máquina dos sonhos. Mas tem uma questão quando você vai se comunicar por sonhos que o sonho ele vai deturpar um Pouco as coisas. É. Então você tem que ser direto e reto. E é por isso que a perde. frase
0: importa. Por
1: isso que aquela frase importa. E aí quando você volta pra ler cada frase, você fica tipo, caralho.
0: E eu gosto muito que, tipo, uma das coisas que você. Que as, né, o pessoal dos clones vai dizer é: Nós ainda sonhamos. Uhum. É muito interessante, porque significa que, se a gente pegar essa lógica.
1: A gente volta pra consciência artificial.
0: É. E elas ainda estão também recebendo mensagens do futuro, entendeu?
1: E eu trouxe o meio Philip K. Dick.
0: Isso! Total, Philip Cage. Né? Bolinha. Tipo, do, do, do... Dos replicantes. Que todos eles sonhavam com o um negócio do origami e pá. É tipo isso, assim. Então, quando tem isso, nós ainda sonhamos. Eu fiz, tipo...
1: Vocês estão vendo que Paper Girls tem muitas referências. E a gente não tá falando nem de metade. Não, não
0: é impossível. Do que esse homem fala é, é, impossível. A gente tá falando, tipo, por cima. A gente tá falando do, da, da estrutura do roteiro, vai?
1: Sim. Do que existe, assim, de mais... É nem o mais importante, mas, tipo... O que é pra você entender de Paper Girls, talvez. E por que, é que a gente gosta tanto dessa série? Sim. Por que, é que ela é tão importante pra atualidade? E se a gente
0: fosse fazer tatuagens uhum. é, com todas as referências, o corpo inteiro seria usado uhum. e faltaria espaço no corpo. Nossa... Total. Precisaria eu tatuar, Lilo tatuar e tatuar também. E talvez daí desce. Ah, é, acho que fica bom. Imagina a gente assim inteiro, tipo... Tut tut referências <risos> de Paper <risos>
1: <risos> E o legal é que o Vogel ele não é moralista. E ele quebra vários clichês. Logo no primeiro volume, eu tinha anotado todos os clichês que ele vai quebrando. Mas depois eu desisti. Mas algumas coisas que eu vou lembrando. Tipo, é, a mãe da menina preta, ela é médica. Sim. Coisa que nos anos 1980 você não tinha personagens femininas sendo médicas. Sim. Ou oh, quando tem uma cena de beijo entre duas... Ou melhor, quando tem uma cena de tensão entre um garoto e uma garota, não necessariamente precisa ter um beijo. Inclusive, a menina vai olhar super estranho quando o menino tenta beijar ela e fala, tipo, ô, oh, o mundo tá acabando, o que é que você quer me beijar, filho da puta? Sim. Então, ele vai quebrando esses clichês de uma forma rápida, divertida, e ele também vai apresentando
0: outros elementos. Ele faz tudo muito rápido. É. Do tipo, é... é paper, girl, paper Girls é um negócio, tem que ler mais de uma vez. Por favor. Porque você não vai entender tudo e pegar tudo. É. Mas, ao mesmo tempo, enquanto você tá lendo, parece muito natural. Sim. Então, essa quebra de clichês todas que ele, que ele faz... Não é do tipo... Não, não é pra lacrar. Não, tá lá. O fato também já de serem quatro
1: garotas já é um troço aqui que a gente tava falando exatamente da questão de Stranger Things e de muitas, é, muitas coisas que são criadas da cultura pop até hoje. Atualmente, a gente tá trazendo mais protagonismo feminino tal e tudo mais. Mas assim, ele...
0: E até protagonismo trouxe... não branco, né?
1: Sim, e assim, e não é algo importante o fato delas serem meninas. Tanto é que em entrevista, o pessoal perguntou por que, é que você quis botar quatro meninas? Ele fez, sei lá, eu gosto de escrever meninas. Mas eu queria contar uma história de quatro pessoas Sim. que passam por uma viagem no tempo e sofrem um milhão de coisas diferentes. Sim.
0: É isso! Pois é. Mas é o que a gente fala também do George R.R.R. Martin. Tipo... Martin. Muitos Se você não vai se focar na dificuldade específica que aquela minoria tem no mundo, é só uma história sobre a pessoa, você pode escrever sobre qualquer coisa.
1: Por isso que a gente não gosta do seriado.
0: Oi? Por isso que a gente não gosta do seriado. É, por isso que o seriado acabou ruim. Epa! Mas assim, <risos> é, ele, não tá, ele não tá falando sobre questões de ser mulher é. naquela época. Na, não, ele tá falando sobre pessoas.
1: E quando ele vai tratar de um assunto, porque ele vai tratar sobre orientação sexual, aí ele trabalha. Sim. E ele trabalha isso de uma forma lenta, demorada, Sim.
0: construída. A HQ inteira, gente. Do primeiro ao último vai tratar disso. É. Porque tem que tratar. É, ainda mais que eu acho que ele usa um clichê que a gente tem de a, a... que é uma coisa que a sociedade tem, né? De achar que toda pessoa que é homofóbica é um gay, um rustido. e vai ter uma personagem homofóbica que realmente é gay. <risos> Mas isso não significa que todos são, tá, gente? Você que tá escutando, só para você saber, é. tá? Só porque o cara fez no HQ, não significa que é 100% verdade para todas as pessoas homofóbicas.
1: É, o que a gente Algumas
0: são só do mal mesmo.
1: É, o que a gente quer dizer é exatamente. E assim, muito pro... assim, eu não acho que ele fez pensando exatamente nisso. Eu também acho que não. Eu acho que foi mais uma questão. É uma personagem que ela, vive, ela tem 12 anos, nos anos 1980. Você ser gay, você ser lésbica, é um troço que as pessoas fazem. Ih, Que nojo! Então ela vai reproduzir isso daí. Exato. Até ela gostar muito de uma pessoa que é foda pra caralho, que salva a vida dela N vezes.
0: Sim. Que a menina chuta muita bunda. Sim. Então é legal também você... Esses personagens evoluem.
1: É... Você ver essa evolução... Apesar dele trazer resoluções rápidas pras Sim. coisas, ele, o que importa ele vai fazendo ali devagar. Você vai ver na construção ali do processo do personagem.
0: E o que eu acho muito interessante é que ele tá te propondo uma história que talvez não exista mais. Como assim? Tipo assim, essas meninas, hum. elas vão entrar nessa máquina muito louca. Hum. E essa história, ela é só memória. Não é nem memória, na verdade, né? Memória de outras pessoas. Que a gente não sabe se tem essa memória ou não. É, tipo, talvez os clones, o grande pai. Hum, tá,
1: ok. De fato, os clones vão ter essa memória, realmente.
0: E seria muito legal hum. ter mais Paper Girls. <risos> tipo, eu teria um, um epílogo, epílogo mesmo, sabe? Que seria, tipo, os mesmos locais que a gente passa por, com elas encontra elas em vários momentos da vida. E como elas estariam depois. Pra saber se essa experiência, por mais que não seja rememorada, né? Tipo, se ela marcaria de alguma forma, entendeu?
1: Mas, peraí, isso meio que acontece no meio da história. Ele dá a entender. Não, é porque assim, a gente vê... A personagem da Erin, adulta. A gente pode não ver ela velha, mas tipo, ela adulta. E tem um motivo pra ela não lembrar de mais nada. Sim. Assim como a gente também encontra a personagem da Tiffany, adulta. Sim. E eu vou parar por aqui. É. Então assim, a gente meio que mais ou menos vê e a gente sabe que elas simplesmente esqueceram de tudo. Sim. E tem um motivo pra elas esquecerem tudo. Sim. Que é pra ser o final da guerra. Sim. E é muito importante e é muito lógico, daí a gente gosta do conceito dele de linha do tempo.
0: Sim. De viagem no tempo. Sim. Mas, é, mas eu super veria tudo de novo... Ah. Com outras perspectivas, assim, sabe? Talvez Nossa, pessoa... eu tenho muita vontade. Talvez as pessoas que elas cruzam. É, sabe assim, final de joguinho, que daí fica te mostrando uns extras, assim, sabe? Ah, sim. Eu queria muito extra, eu queria que não acabasse. Porque eu tenho, tipo, muita curiosidade <risos> tipo, de saber, assim.
1: Podia ter da velhinha. Isso. Podia ter da traficante. Isso. Hum. Entendeu? Se ele acabar a saga um dia... Porque, Talvez. Ele tá na... porque ele ah, e é isso que eu gosto também do, do Brian, a gente vai falar um pouquinho de Saga, porque é o seguinte Saga chegou num momento muito importante em que ele chegou e falou assim eu vou parar de escrever Saga, eu vou entrar num hiato, porque se eu continuar a partir daqui, vai entrar no automático e vai ficar uma bosta, então respeitem meu hiato e eu volto, e aí ele voltou agora, no início desse ano, Saga tá continuando e ele teve tempo para pensar e planejar a história dele. Que é isso que você tem que fazer. Isso que faz um bom roteirista.
0: Sim. <risos> Ele foi afrontoso, né? Porque isso não é comum. Nem um pouco, gente. No mundo ocidental. Nem um pouco. No mangá asiático é um pouco mais comum, né? Você tem gente que faz hiatos. -o -o. O que para Não, menos. É, que não é bem visto. Mas tem gente que faz, entendeu? Muito, muito, muito pouco.
1: A maioria vai... Você tá fazendo um mangá que tá fazendo sucesso, a editora vai montar em você, vai falar que é, faz. mas
0: tipo, manana nana da vida, saca? Eu, tipo, estou dando um hiato que a moça ainda falou que tá em hiato.
1: Então, ali eu já... Então, acho que ali foi uma... Res... Acho que ali foi mais uma desculpa esfarrapada pra tipo, tô doente, tô Chega. estressada, não quero mais fazer isso. Chega. Porque todas as pessoas que param em mangá é porque ficaram muito doentes. Por quê? Porque, porque as pressão. editoras montam pra elas continuarem o
0: negócio. Então ele foi afrontoso. afrontoso.
1: Que gostoso, afrontoso. <risos> e a gente tá sempre falando pra você reler Sim. a história, pra depois você fazer uma linha do tempo Sim. e entender o que é que cada personagem faz e por que é que cada personagem é importante.
0: Porque tudo tem um porquê.
1: Porque é um cíclico, que é que Exato. a gente estava falando desde o início.
0: Tudo tem um porquê. É. Então, na hora que você relê, você vai colocando, tipo, os pingos nos is, assim.
1: Qualquer personagem que ganhe um pouco mais de
0: destaque, aprenda o um nome desse ser humano. Porque vai voltar. Sim. Ou então, cria um nome. Cria um nome. Que é como eu faço. Hã. Ah. Tipo assim, Editriches. Hum. Eu não chamo de edritiches. Ed, Editrixes. É, eu não chamo assim. Ah,
1: então. Ah, eu chamo
0: de edit. Edite. É muito legal o fato dele ter botado um, um editor
1: dentro da história. Ele, essa coisa de metalinguagem, né? Sim. O HQ é bastante, dentro de HQ. É. Então, eles bot, ele botou um editor pra falar. É o editor que vai estar tá ali, consciente de tudo. Que você não pode pegar nele. Que se você pegar, você vai ter consciência de tudo. Sim. E ele tá ali pra editar o texto. Edite. Tá pra, é. Editrixis. Edit. É porque me lembra é, Beatrixis.
0: Chama Dominatrix. de Beatrixis, entendeu? Eu tenho problemas com nomes que eu não. Né? Eu chamo do nome que eu quero, entendeu? Uhum. Então, tipo, Edite.
1: Como você chamava KJ? KJ. Eu chamava de KJ. KJ? KJ. A KJ. A KJ. Lá vem a KJ. Lá vem a KJ? Nossa senhora. <risos> a KJ, minha gente. E aí, na questão das técnicas literárias, que a gente tá falando aqui há meia hora já. É, meia
0: hora. é, porque, na verdade, assim, a gente falou bastante sobre isso, né? Sim. Tipo, tem aventura, tem sci-fi, tem weird fiction. Uhum. Tem, né, ficção científica clássica, tem ficção científica meio weird, assim, uhum. né? Tem todo o lance da da justa posição que ele vai fazendo o tempo todo, né? Hum. Porque ele, como ele tem uma linha temporal linear, uhum. ele pode brincar com justa posição. Uhum. Era em nova, era em velha. O que quer era em nova acho, o que querem era em velha acho. O clash, saca? Sim. E você entende depois por quê. E também depois ele vai colocar o que
1: aconteceu nos primeiros volumes, ele depois vai botar o mesmo, mesmo acontecimento por um outro ponto de vista pra você entender como é que aquele ciclo se fecha. Exato. E uma coisa que eu gosto muito na forma como ele conta a história, que é essa coisa de ser meio rápido, mas ao mesmo tempo ele sabe botar momentos de, tipo, super correria, aí depois tem um momento de calmaria, aí vem um humor, aí vem um momento que você vai explicar um pouco as coisas, mas não de uma forma que trata você como idiota. Então essa forma dele conseguir colocar isso no roteiro inteiro, é
0: muito boa. Eu acho que quando ele tava escrevendo, ele pegou o tema dele, né, hum. de, de viagem, e o tempo ser cíclico e pá, e aplicou pra como ele ia escrever. Boa. Né? Boa. Faz sentido. Porque pra mim fica bem claro faz que sentido. ele faz uma coisa bem cíclica, assim, na escrita, sabe? Cara,
1: imagina a parede de post-it desse brother.
0: É, Eu sempre fico pensando nisso. <risos> <risos>
1: E uma coisa que é bem interessante também é que Paper Girls tem basicamente dois personagens masculinos. Que se odeiam. E eles se odeiam. Eles brigam entre si. Um é o grande pai e o outro são os adolescentes que a gente conhece no na, no logo no primeiro volume. Que são esses três adolescentes e que eles têm alguma importância. E é isso. Não tem mais personagem masculino importante tudo na história. Mulher. É tudo mulher. E elas são muito legais. E assim, nós mulheres, nós não sentimos falta disso. Você tem que parar pra pensar, pra, pra cair aquela ficha de tipo, ai, nossa, só tem mulher, só tem dois homens. Mas talvez um leitor masculino sinta falta. Talvez. Mas aí é problema de você.
0: Se você sentiu falta, manda e-mail pra gente, asperpetuos.gmail.com. É. Se e você, aí... né, enquanto tá valendo, falou, caraca, não me sinto representado. Manda e-mail pra gente, pra gente saber.
1: Porque a gente tendo essa discussão atual agora. Teve essa série, o um, um filme novo que saiu agora da, da, da Pixar, que eu ainda não vi.
0: Também não vi ainda.
1: Que é o Red, mas que tá tendo já vários comentários no Twitter sobre como quem é mulher assistiu e gostou muito Sim. e quem é homem não gostou tanto e colocou problemas que são clichês do cinema. Que é algo parecido com o que aconteceu com o Capitão Marvel. Ah, entendi. Então, por exemplo, em Red, parece que tem uma. as meninas são adolescentes isso se mostra, vê no trailer, e tem um momento que elas vão contra os adultos, vão contra os pais dela e o e a galera ficou meio putasso, tipo, como é que você tá botando um filme infantil em que as crianças estão desobedecendo os pais? Mas
0: todo filme infantil as crianças desobedecem os Teve pais. Teve
1: uma brother que fez uma lista. Então, ok, vamos lá ver quais são os filmes que isso já aconteceu da Disney. Sim. Pequena Sereia, Branca de Neve, basicamente toda personagem feminina da Disney, é isso. Sim, então, mas tipo, os masculinos também. Sim, mas aí é que tá, quando são as Peter personagens Pan. femininas...
0: Ah, Peter Pan é meio, é, já é mais problemático. Mas vai. você entende, tipo... Sim,
1: mas Todos aí, os garotos
0: perdidos, gente,
1: 100% deles. Aí é que tá, quando o menino tá fazendo isso, é de boa. Mas quando o menino tá desobedecendo o pai, dá um gatilho em determinadas pessoas.
0: É, porque ela tem que ser punida. Tipo a pequena sereia. E ele <risos> não se
1: vê representado naquilo ali.
0: Que loucura.
1: É muito louco, gente. Então não, eu preciso, se...
0: Preciso ver a treta, eu não vi não.
1: Ah, tá rolando. Se você sente isso em Paper Girls, fala pra gente, que a gente também quer entender. Tava conversando isso também com, com um amigo meu hoje, sobre exatamente essa ruptura que os homens brancos cis, héteros, estão tendo de entender que eles são um nicho. Sim. Eles não são a maioria. Sim.
0: E eu perguntei pra ele, como foi pra você isso? Entender que você é só um nicho, né? Você não é, tipo, tudo ou todo. Você é um cara muito legal e pá, mas... Tem coisas que não são feitas pra você, né? E que, assim, é massa a pessoa entender isso,
1: mas a gente também entende que deve ser um troço meio louco.
0: Pra quem não se sentir assim. Pra
1: né? quem não se sentir. Sabe, como é que é cair essa ficha? Como é que você... Porque a gente entende que talvez seja meio triste pra você. E essa tristeza é válida, né? Na... Enfim, na medida do possível. Mas eu acho que isso é algo que a gente ainda não tá discutindo ainda, né? Essa tristeza de você não ser mais a maioria e você ser um nicho. Sim. E é importante ter essa discussão pra você não despirocar.
0: Nossa, muito interessante.
1: Muito interessante? Gostei. Você quer discutir isso? Mas Quero. você é mulher.
0: É, eu não posso. Não tá no meu local de fala.
1: É bom que os homens, homens escutam isso. Por Mas favor. assim,
0: cara, hum. e, e pra deixar tudo melhor, é. eu amo arte. Mas assim, eu amo infinitamente essa arte. Eu adoro as expressões. Eu adoro todas as boquinhas abertas, sabe? Quando elas estão falando. <risos> Gosto muito. É, eu adoro os bichos. Os, os, ta, os tardígrafos? Esse eu não Tar... gosto, não. Tardígrados. Tardígrados. É, nossa, gente, como isso enrola a lua. Eu amo chupacabra. Tem um chupacabra, gente. Tem um chupacabra e ele é ótimo. Eu
1: ainda quero entender por que, é que tem um chupacabra, mas tudo bem.
0: E ele é ótimo.
1: Por que, é que tem um chupacabra,
0: Fal? Porque o chupacabra é muito importante, gente. Hum. A gente tem essa coisa no, do brasileiro, dessa síndrome de cachorro coisito, <risos> que a gente acha que os nossos bagulho não importa, mas o mundo inteiro ama o chupacabra foi muito grande mesmo. né? É, então, mas o mundo não esqueceu, não. O mundo tá o quê? Botando nos quadrinhos bem grande, gigantando uma montanha. Chupacabra, <risos> legal. Tem um chupacabra. Mas... E as cores, né? As cores. Então, Nossa. por isso que o cara ganhou muitos
1: Eisner, né? A arte que a Faltando tá falando, ela é, ela é bem limpa. Ela tem uma mistura ali de, de estilos, né? Tem um pouco de mangá. Você sente muita referência de mangá. Mas ela também é um pouco realista. E sempre faz uma referênciazinha a Charlie Brown. Com os olhinhos ali pequenininhos. E aí, tem vezes tem, tem umas cenas específicas, inclusive, que faz referência a, ao Charlie Brown. E a questão das cores, go... pessoalmente, é uma paleta que eu gosto bastante. Muito!
0: Eu gosto demais! Cada HQ é uma felicidade.
1: Inclusive, tem um tatuado. Porque, assim, essa história tem muita questão dos tons de... É, azul que se transforma em roxo que se transforma em rosa, né? Você assim, tem muito esse degradê. Cenas muito específicas ou arcos muito específicos, como que tem muita luz, ou então você tá no meio do mato, é que não usa tanto essa paleta, mas todo o restante tá ali usando esse tom que dá essa identidade visual pra série. E o cara que fez, ele fez isso de uma forma tão linda. Eita,
0: muito. É muito
1: lindo. É maravilhoso. E eu gosto como ele também não usa truques de tipo assim, mostrar sombra com preto. Ele faz sombra com a cor, sabe? É, é, tecnicamente, é muito interessante pra quem trabalha com isso, pra quem quer trabalhar com isso. Também é... é... Porque é uma pintura digital, pesquisa... né? É, é
0: pintura digital. É, o que é legal, né? Porque você pode ver uma boa pintura digital fazendo coisas incríveis, assim. Uhum. E é verdade, ele não usa preto, né? Não, ele usa cor. Tipo, ele usa preto quando ele tem que usar preto, né? É.
1: Na arte final. Sim. E não... Num... É, é
0: isso. É muito bonito mesmo, né? Nossa, como é bonito. E
1: uma coisa legal também, que o, o artista... Aí, no caso, foi uma preocupação do artista, né? À medida que o tempo vai passando, as roupas vão se
0: desgastando. Ai, nossa, cara! <risos> eu não tinha notado isso. Não fica, Mônica. E daí, a hora que você colocou no roteiro, é? eu fui lá dar uma folhada de volta, assim. E é incrível, porque é verdade, a roupa desgasta, faz total sentido. Eu notei isso. É uma coisa tão natural, assim, né? Que, tipo, você só não percebe, eu acho, sabe?
1: Eu notei isso na, na Mac, que quando ela tá no sexto volume, a roupa dela, uma calça dela, parece meia calça. E eu fiquei tipo, nossa, que estilosa. Aí quando eu fui ver no primeiro volume, era uma calça preta. Aí eu fiz, nossa, que ah. inteligente. <risos> então, tipo assim, até o artista também tem um planejamento. Sim. De como fazer essa história, de como contar essa história. Sim. Eu acho que esse é o momento que a gente fala que a gente ama em Paper Girls. Cara, é muito difícil, porque é muito, muito amarrado. Então, mas eu acho que a gente vai entrar nesse consenso de Não que é. a gente chama planejamento.
0: É, porque assim, é tudo muito nho nho, 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 nho sabe? Uma Exato. coisinha que faz nho, nho, nho com a outra coisinha, e fica todo mundo nho nho, 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 nho. É muito amor! É uma pessoa, gente... É muito amor. É que vocês não estão vendo meus gestos é. aí, que eu estou representando o nho, nho, nho Os dedinhos
1: dela estão assim, se assim, assim, intercruzando, isso. assim, estão formando uma coisinha
0: só. Isso, um nhonhonzinho. E é. É, ele é todo muito bem pensadinho. Sim. E boa. eu acho que é isso, é por, é por isso que é muito difícil escolher uma coisa só.
1: Sim, por isso que a gente termina amando o todo. É. O como é feito. Sim. Nossa, gente, eu queria aprender a me planejar na vida como esse homem planejou o Paper Girls. Não é? Será que ele é um homem organizado? Será não que sei, é uma pessoa? Brian... Avisa a Liga pra gente, Manda e-mail, para gmail.com.
0: A gente quer muito conversar com você, cara. Sim! Porque é muito bom, assim. Sim! E qual seria, então, a sua nota? Minha nota pra Paper Girls.
1: Dessa vez eu dei uma roubada perguntando as coisas pra eu poder ter tempo de pensar.
0: A minha nota pra Paper Girls é: hum. Eu continuo sonhando com tardígrados. Por quê? Nossa, que horror! Porque eu não, não dá pra esquecer Paper Girls. Eu hum. adoro a, a simbologia do sonho misturado com as possibilidades, assim. É quase o, o Anti-Matrix, tipo anti o anti-gato preto, o anti-Déjà vu. Hum... Né? É pra frente, assim. E, e, mano, das coisas todas que ele desenhou de weird, assim, ainda acho que o tardígrado é o que eu não vou esquecer, essa coisa. <risos> e eu acho que é um sinal. Ele sabe algo do futuro. Uhum. E ele tá escrevendo. Pra... Tardígrados vão ficar gigantescos.
1: Eu não estando viva, pra mim tá tudo certo. É, né? Porque a gente provavelmente não vai estar. É. Então,
0: gerações futuras que estão escutando esse podcast. Isso. Perdão.
1: É, foi mal daí. Qual é a sua nota?
0: Pra eu vou ser pergunta? muito clichê. Pode ser.
1: Mas vai ser a fita cassete com a playlist perfeita.
0: Oh, a playlist perfeita. Ela pode ser cíclica? Pode ir mudando? Pode, mas aí vai desgastar uh. e vai quebrar. Não, mas tem... É, mas ué. É. Né? É isso, pode, mas, mas acontece parte, é isso. Né? Faz é. parte do jogo. É. é Como você preferir. Gostei. Gostei? Gostei. E, e qual é o seu tweet, então? Se você tivesse que falar Paper Girls em um tweet. Paper Girls é uma aventura de ficção científica e weird fiction que tem... O melhor planejamento do mundo, tudo faz non. <risos> e você vai se apaixonar e repetir comigo: nononononon. <risos> e eu tenho certeza que pessoas que leriam, leram Paper Girls é. e eu me responder com non.
1: <risos> eu vou aguardar esse tweet, inclusive. Eu espero ele. No dia que a gente lançar, eu espero esse tweet.
0: <risos> tipo um dia seguinte, assim. É, né? é, é maravilhoso isso. E o que, que, que como é que você descreveria Paper Girls?
1: Ai. Vou fazer um grande resumo, acho que do que a gente falou durante todo o podcast, né? Pepper Girls é é HQ perfeita para você apresentar para novos leitores, contando uma história de aventura e ficção científica e viagem no tempo. Algumas pessoas comparam com Stranger Things,
0: mas é a esse. comparação real é com Lost. Pronto, acabou. Drop the mic. Pa. Pá. 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 <risos> Gente, não esquece de mandar esse podcast pra todo mundo. Isso. Curte ah, A gente se vê na semana que vem. Uhul! Uhul! <risos>